0: Krásný, dobrý den, vám od mikrofonu přeje Jiří Kokmotos. Ano, dnes netradičně a z netradičního místa, protože Brněnská filharmonie vyrazila na turné po Spojených státech amerických, což je velká šance jednak pro Brno samotné, ale samozřejmě taky pro celou Českou republiku, že se o naší hudbě a o našich orchestrech bude více mluvit tady v Americe a konkrétně tady v New Yorku. My jsme si udělali improvizované studio v Českém centru, v naší národní budově na Upper East Side, na Manhattanu. Tady vlastně je to místo, které je spojené s řadou velkých osobností. Například tu měl dokonce pohřeb Jaroslav Ježek, známý český hudební skladatel. A těch osobností, které se tady touto budovou jaksi prolínají a prošly, byla celá řada. Já jsem teď rád, že mezi ně přibyla i Marie Kučerová, ředitelka Filharmonie Brno. Dobré odpoledne. Dobré odpoledne, zdravím. A dobré odpoledne vám přejeme tedy z New Yorku. Pro nás tady dobré ráno a ještě jednou, ať je následující hodina v naší společnosti pro vás příjemná. To vám přeje Jiří Kokmotos. Tak toto je taková newyorská hymna, by se dalo říct. Tím jsme uvodili dnešní vysílání z naší národní budovy, konkrétně z knihovny Českého centra, kterému děkujeme, zejména jeho řediteli Miroslavu Konvalinovi, za to, že tady můžeme být s ředitelkou Filharmonie Brno Marí Kučerovou. To je velký úspěch být v New Yorku, že? Věřila jsi je to... tomu ještě třeba, nevím, ty, teď jsi ve funkci deset let, tak dokázala si představit, že po deseti letech dovedeš Brněnskou filharmonii do prestižní Carnegie Hall tady v New Yorku?
1: Upřímně ne. <laughs> Upřímně ne. Opravdu uh, tehdy byla taky úplně jiná doba, uh, ekonomicky ještě doznívala vlastně krize a takovéhle... No to teď začíná. Je, teď zase je zase jiná krize, pořád jsou nějaké krize samozřejmě, a, no, ale tohleto, tento sen to, to opravdu ne, mm -hmm. protože Amerika, americký trh je pro klasický orchestr vlastně ten nejnáročnější, nej, nej, nejsložitější, finančně nejnáročnější, na domluvu je velmi složitý a i, i když máme projekty projitý teda opravdu celý svět, samozřejmě Evropu, Asii, tak tady jsme nebyli skoro 50 let.
0: No, je pravda, že první turné po Americe bylo v roce 1973, pak bylo ještě jedno v roce 1977 a od té doby se brněnská filharmonie do Ameriky nedostala. Já ani nevím, jestli nějaká jiná vlastně regionální filharmonie měla tu možnost.
1: Úplně nemám přehled, nevylučuju to, vím, že Ostrava byla, ale byly to třeba jednodušší projekty, třeba jednodenní nebo nějaká speciální událost. Samozřejmě menší orchestry nebo orchestry napojené na nějaké třeba komerční aktivity, tak to asi ano. Ale z těch, z těch velkých, co vím, tak jezdí Česká filharmonie Jasné, tak. jednou za čas a potom už v podstatě na takovéto velké americké turné asi nikdo.
0: Jak to funguje? Zavolají ti z Carnegie Hall a řeknou, paní Marie, chceme Brněnskou filharmonii, nebo... Nemůžeme bez toho být. <laughs> bez toho být. Jasně. no.
1: Jo, to by bylo hezké, ale tak to ne, tak to úplně nefunguje. To, že jsme dneska tady a dneska večer hrajeme v Carnegie Hall, tak je... Uh, znamená čtyři roky práce. Aha. Právě si přesně vybavuji, že před čtyřmi lety, čili ještě před covidem, jsme měli s panem šef-dirigentem Denisem Russellem Davisem, tady Američanem, setkání. Američanem, z Američe, Také Američanem, ale také Rakušanem a teď už v podstatě Čechem. <laughs> tak jsme tady měli první schůzku ve slavné agentuře Columbia Artists, kousíček tady od Central Parku a bavili jsme se, že bychom jako rádi do Ameriky. A tak jsme sondovali půdu, jestli by měli zájem nás sem vypravit a velký, velký manažer Columbia Artist Doug Sheldon, celoživotní samozřejmě velký specialista na dovozy orchestru, tak nás tak jako vyslechl a zaujali ho třeba naše programové nabitky, no ale znamenalo to teda obrovské množství práce a do toho zasahal COVID zcela zásadně jako do života Tedy veškerého člověčenstva, bych hmm. řekla, ale v našem oboru to znamenalo, že se zastavil v, v podstatě čas, zastavilo se plánování, zastavily se vazby a rozpadla se agentura Columbia Artist. a Dakšen si založil vlastní agenturu, s kterou teďka jedeme, Aha. takže to všechno se za ty čtyři roky prostě událo. Uh, on to potom dál nabízel, nebo jeho agentura vlastně partnerům po Americe, mm -hmm. uh, byla to taková metoda nabídky našeho, našeho repertoáru, nabízeli jsme několik programů a jednotlivé ty, uh, sály se vlastně vybírali. Uh, my jsme doporučovali, protože ten náš program, to turné je hodně Speciální, není to takové to ten, ten běžný vývoz, takže Aha. jsme se snažili to i pasovat na ty jednotlivé sály, aby to dávalo větší smysl.
0: Dobrá, tak o tom si řekneme za chviličku, protože on ten výběr pro to americké publikum je asi hodně specifický. Já chci to na tím trošku přemýšlet. Já když jsem o tom mluvil právě už se zmíněným Miroslavem Konvalenou, ředitelem Českého centra, tak on říká, že má takovou taktiku, že tomu říká Jagrova taktika, že se hledá prostě to volné místo, volná plocha odkud se potom pálí a skóruje. Takže jak jste na to skórování šli v Brněnské Filharmonii, tak to si řekneme za chviličku tady na vlnách Českého rozhlasu. Tady je vysílání Českého rozhlasu dnes z New Yorku, kde mám dnes večer představení brněnská filharmonie, svůj velký koncert v prosluhé Carnegie Hall. Mimochodem vlastně Karel Gott, který teď dospíval, tak tam taky vystupoval v Carnegie Hall, tak se nám to stylově hodí. Jak vlastně vybrat teda ten repertoár uh, pro uh, takovou uh, slovutnou koncertní síň jako je Carnegie Hall? Protože přeci jenom asi tak s Dvořákem, se Smetanou, s Janáčkem, sem jezdí kde kdo.
1: No já ještě pořád to vlastně celé to turné, včetně Carnegie Hall, považuji tak trošku za zázrak, protože opravdu přivážeme hudbu, která není zdaleka obligátní hmm. nebo mainstreamová a... <hým> Snažili jsme se právě do těch jednotlivých míst přivést něco, čím to bude specifické a unikátní a co třeba i pro místní publikum Neworské bude objev. A no. to je zrovna případ teda koncertu v Carnegie, protože přivážíme samozřejmě naši hudbu. V tomto případě teda Moravskou, Bouslava Martinu, Thunderbolt a Janáčková Tarase Bulbu. Mm -hmm. Takže už to je celkem zajímavé a asi to tady běžně nezní, ale... V druhé půlce zazní, a to bude ta, ta zvláštnost, Neworská premiéra 12. symfonie Filipa Glásse. Mm -hmm. Pevně doufáme, aspoň včera to tak ještě bylo, že autor bude přímo na místě, což je teda úplně úžasné, takže si to poslechne, určitě přijde na zkoušku si poslechnout, jak to zní. A Navazujeme samozřejmě už na zkušenost s touto skladbou. Nahrali jsme v našem vlastním labelu nahrávku, která byla dokonce nominována na cenu International Classical Music Awards. Takže asi to umíme, bych si tak vyplá už. A vyvezli jsme tuto skladbu na Pražské jaro, na Moravský podzim a teď do Lipska, do mm -hmm. Vanhausu. No a tady v New Yorku, i když to zní naprosto neuvěřitelně, tak je vlastně, je to ten nádherný fakt, že Brněnská filharmonie zahraje New Yorkčanům premiéru jejich nejslavnějšího neworského Yorkského
0: žijícího <laughs> I to se stává, to přináší dnešní, dnešní svět. A jak vlastně k tomu k té spolupráci došlo? Tak už jsme zmínili, že vlastně Brněnská filharmonie má jako svého šef-dirigenta, američana tak tam v tom hledat někde kořeny? Uh,
1: určitě ano, protože náš pan šef dirigent je vlastně celoživotní přítel a, a umělecký partner, dá se mm -hmm. říct, Filipa Gláse a spousty dalších současných autorů mimochodem po celém světě, ale speciálně ten Filip Glás myslím, že mu i hodně vyděčí uh, za popularizaci nebo za, za inspiraci třeba ve své symfonické tvorbě. Uh, takže má k němu opravdu extrémně blízko a uh, dokonce myslím, že provedl tady v tom, v tom finálním změní nějaké úpravy s autorem. takže je tam, je tam opravdu mimořádný vztah. No a Carnegie Hall to vzala, takže jsme mm -hmm. moc rádi, bude to unikátní, těším se na publikum, protože určitě to nebude takovéto klasické, klasické publikum.
0: Zajímalo by mě, jestli teda uh, ta dramaturgie, kterou se teda nabídli, že teda předvedete něco takového echt amerického, abych tak hezky česky řekl, uh, je dokonce v premiéře, tak jestli je to takovéto máslo, kterým ten chleba namažete, aby to trošku tomu divákovi klouzlo lépe do krku.
1: No, uh, ano a ne, já myslím, že ona pořád ještě je Samozřejmě možná ta velmi jednoduchá cesta, že přivezeme Novosvětskou a k tomu nějakého pěkného čekovského, tak samozřejmě to je taky možné. A yeah, yeah, yeah. Jako to je taková ta hladká cesta. Ale my jsme známi tím, že si hledáme takové trošku jako složitější cesty, které jsou ale většinou zajímavější, mají, mají zajímavější výhledy. A ono zrovna u této kompozice Hrají roli pro publikum určitě i jiné souvislosti, jakože třeba ta symfonie byla napsána pro slavnou nositelku několika Grammy, Angelik Kijo, slavnou zpěvačku z Beninu, ale je to celosvětová hvězda, která je trošinku jiný žánr než klasická hudba, mm -hmm. a to world music a je v této sezóně solistkou Hall, že ona hraje určitě roli i velké no, jméno. Takže se to
0: všechno tak jestli pěkně sešlo. To chce taky i tu dávku štěstí, co mít? Jakože...
1: Docela ano, docela ano. A jak už jsem změnila na začátku, vlastně celý ten COVID nám to posunul, my už jsme tady měli být dříve, mm. takže mm. se to mm. jako se, sešlo se vším všudy. Ostatně teď nedávno, koncem ledna 31. 30. oslavil Filip Kla svoje narozeniny, takže ono to tak všechno sedí dohromady. A takže
0: to, že bude večírek narozenin, Uvidíme. <laughs> no, i když on už je to vlastně starší pán, je mu je přes 80, myslím. Tak, jestli, tak, tak. Jo, Hodně takže, přes 80. Jo, jo, tak proto taky, jestli přijde, nepřijde, tak je samozřejmě otázka, Otázka všechno, jak to dopadne. Co on vlastně na to třeba říká, jakože Brněnská filharmonie, takhle, všichni v Brně vědí, kde je New York. Nejsem si úplně jistý, jestli všichni v New Yorku vědí, kde je Brno. Teď už to budou vědět. Už to budou vědět. A Česká republika vůbec, myslím si, že Newyorčané nebo vůbec asi Američané v tomhle tom evropském místopisu budou mít trošku problém. Tak co na to říká, že vlastně teda jeho takovéhle dílo v jeho rodném nebo vlastně domovském městě provede filharmonie? Z České republiky, z Brna?
1: No, tak je to určitě překvapení, ale on to je opravdu globální autor. Jo. A jak se možná i říká, doma není nikdo prorokem, tak nevím, <laughs> nedokážu to úplně posoudit, ale možná je ve světě známější než příbo doma. Ale nevím, rozhodně máme zkušenost z Brna minimálně, ale i z České republiky, že to je totální kult. Hmm. Kdykoliv zařadíme Filipa Glase, tak prostě přijde publikum mladé a je to, je to fakt to zajímavé, jak to funguje.
0: Že umí přitáhnout jako klasice i mladé Přesně lidi. Tak. Přesně, mm -hmm. tak, přesně tak, uh, Mimochodem, vlastně uh, kolik sem měli členů Filharmonie?
1: 90, kolem 90 uh -huh. uh, členů Filharmonie. Ještě jsme měli připraveno dalších zhruba 10, kteří byli jako náhradníci na chystání, na cvičení, vybavení, pracovní divize a všem možným. V případě, že by se cokoliv stalo Jasné. těsně před odletem, což si nemůžeme dovolit, chvála bohu se to nestalo, takže... Mm. Všichni odjeli, všichni dojeli, všichni jsou zatím zdraví, tak doufám, že to dopadne dobře.
0: No, no, přátelé, teda, popravdě řečeno, dostat se sem, tak to je velký logistický úkol. Měl jsem možnost tomu trošku nahlídnout pod pokličku a myslím, že tomu taky nahlídneme pod pokličku společně s paní ředitelkou už za chvíli tady na vlnách Českého rozhlasu. Hostem Českého rozhlasu je Marie Kučerová, ředitelka Filharmonie Brno, teď toho času v New Yorku. My tady máme teď v tuto chvíli, no, půl sedmé a v České republice je půl druhé, my jsme šli krásnou procházkou hodinovou po New Yorku. Je fakt, že to je město, které nikdy nespí, tak to byl taky zážitek. Šli jsme nočním centrál Parkem, nebo je, ještě tmavým Central Parkem, tak to taky bylo zajímavé. A štěstí dobrodružná jsem teda s toho měl trošku strach, ale Marie se ukázala jako statečná žena jsme to. A, a prošli jsme to. Um, Maria jak na tebe působí New York? New York?
1: Uh, New York je taková Evropa. <laughs> New je. Já m, m, rovnou přiznám, nemám srovnání se zbytkem Ameriky, mm -hmm. o to více to na to přijde. turné těším, přesně tak. V New Yorku jsem teda po třetí jako osobně, mm -hmm. předtím to bylo soukromně, a New York je fakt tak Amerika a sami američané říkají, že to není Amerika jo, jo, jo. typická. Takže to je, ne, nechci posuzovat, ale je to úžasné město. Je prostě architektura hrozně zajímavá, spousta historie, z pohledu evropského nové historie, z pohledu mm, amerického mm. pradávné historie samozřejmě. Vyvíjí se, je hodně příjemné, jsou tady, včera jsem se byla podívat na takzvané Highline, což je vlastně předělaná tak pěší procházka po trase bývalé železnice mm -hmm. ve výšce 10 metrů, takže člověk tak jako prochází takovou přírodou po zarostlých kolejích a dívá se na ty rakodrapy, tak to jsou takové nové projekty. Lidi jsou absolutně otevření, případnou mě pohodový. Na to, jak je to obrovské město, tak ani nemám pocit nějakého příšerného stresu. Hmm, hmm. Myslím, že by se tady dalo,
0: dalo žít. No je fakt, že teda má to 8,5 milionů obyvatel, což je Rakousko v podstatě, hmm. když to tak vezmu z toho našeho středoevropského ranku. Je fakt zajímavé, jak se tady vlastně míchá ty Michajti vlastně bývalý Evropané, takže já jsem tady procházel shodou okolností, jsem viděl nějakou dodávku podlahářů firma Janacek, tak jsem si říkal, neby věděli, kdo Janáček je. Pak jsem, že si dám pivo a já jsem říkal, jaké máte typy a teď říkali, no a pak tady máme takový jakože plzeňský ležák. Já jsem říkal, a víte, co je to Plzeň? Říkal, to je typ piva. Já jsem říkal, no ale to je taky město. Říkal, no neznám, neznám <laughs> Takže jsou tady české stopy. Já jsem slíbil, že si budeme taky povídat o tom, vlastně jak jsem fyzicky a technicky teda dostat ten devadesátičlenný ensemble, což není žádná legrace. Já jsem zjistil, že američani si ten svůj trh docela silně hlídají. Že to není jednoduché.
1: Je to tak. Je to opravdu nesmírně náročné a Amerika i z pohledu všech těch procedur před tím příletem je opravdu nejnáročnější trh. Máme teda srovnání třeba s tou Ázií bo. O Evropě ani nemluvím, ani Británie po Brexitu není zdaleka tak náročná. Tak pravda je ta, že jdeme na pracovní víza. Tak už to samo o sobě a samozřejmě je něco jiného, než když se jedete jako turista, tak už jenom se dostat vlastně k těm pracovním vízům osobně, absolvovat pohovor na ambasádě a. Prozradit na sebe všechno do pátého kolene dozadu, tak to, to je. To mi
0: Já teda řeknu jednu historku, nebudu teda jmenovat hudebníka z Filharmonie, ale tam jsou teda otázky, jestli třeba někdo z vašich příbuzných má znalost v sestrojení výbušného zařízení, včetně atomové a chemické bomby. A pak tam byla otázka, já teda nejsem ženatý ani rozvedený, ale jeden, co se rozvedl, tak tam byla otázka, že to zaškrtil, že teda se rozvedl a vyjelo dalších 20 otázek. A teď Um, tam bylo včetně jako důvodu rozvodu. On říkal, no co jsem o ty manželce měl napsat, že jo? On to teda řekl dost pregnantně, ale to se tam napsat nedá, takže to no. je fakt jako dobrodušné, toto oni si prostě hlídají. A to, byla, no.
1: to je jenom jedna věc. No. Další, další z, mnoha, z mnoha podmínek je to, že každý člen výpravy musí být očkován proti covidu. Mm -hmm což trošku limitovalo některé, některé členy orchestru, protože samozřejmě očkování je dobrovolná věc, nemůžeme k tomu nikoho nutit, takže máme tady některé členy jiných orchestrů, kteří mm -hmm. očkování byli, bohužel to takhle bylo nastaveno. A další věc, a ta je teda hodně zajímavá, protože sebou vezeme, kromě 90členného ansámblu také spoustu nástrojů a z nich zejména smyčcové nástroje, což je známá věc, ale nikdy jsme se tím nezaobírali, obsahují spoustu vzácných přírodnin. Ano. A to jak samotné nástroje tak třeba smyčce. No a tyto nástroje smyčce právě že hlavně smyčce. Fakt? No jo, no jo, ty mají třeba 10 vzácných přírodnin v sobě. A... to mě poučává,
0: když mám blíž k žestům, tak já, se žestě, vědí, já jsem žestě... myslel, že smyčec je prostě kus dřeva. A... Hmm,
1: to by bylo dobře v tomto případě, ale bohužel není to kus dřeva. Aby to tak hrálo, aby to mělo ten zvuk, aha. tak to je opravdu. Má to v sobě různé ebeny, slonoviny, aha, perletě, aha, aha. několik druhů vzácných dřevin a tak dále. A tohle všechno podléhá celosvětové umluvě o ochraně chráněných přírodních druhů, aha. což je věc, která existuje. Věděli jsme o ní, jako věděl jsem profesně, že to existuje, ale nikdy jsme s tím neměli. Nic dočinění, protože se tak nějak bere, že prostě smyčec byl vyroben před stolety, tak asi jsme té přírody tolik možná nezničili. Nicméně Amerika je v tomto ohledu velmi striktní. Takže všechny tyhle ty, uh, nástroje, to znamená třeba například housle a dva smyčce, čili jeden hudebník, tři kusy, musí být vlastně uh, na ně vypracován odborný certifikát s kulatým razítkem, musí, musí tam být uh, anglicky ověřený překlad a musí tam být razítko Ministerstva životního prostředí České republiky, že neohrožujeme přírodu. Vyvážíme, ale ne v posledních asi 50 letech, jo. že jsme nezničili. Čili tu příru, že je to starší, jo, v podstatě, jo, když to hodně jo. zjednoduším. Ale ten proces znamenal tak tři měsíce práce na těch certifikátech a na tom všem ověřování, protože to je velmi odborná činnost. Takže to je jenom tak, taková perlička vlastně mm -hmm. stran těch příprav, Takové drobnosti jako... Letenky, mezikontinentální letenky, kontinentální, přejiždíme, přelétáme vlastně po Americe, což je kontinent, že? pojištění, všeho možného, tak to už jsou takové detaily.
0: <laughs> no, ale třeba ta Carnegie Hall, která teda dneska večer čeká v Brněnskou filharmonii, tak to je teda taky spletenec, musím říct, že dost drsný, protože my se taky přemýšleli, že pro český rozhlas bychom třeba natočili na Facebook, na sociální sítě na internet třeba nějaké drobné video ze zkoušky nebo něco takového. Zapomeňte. No, ze zlou jsme se potázali. Ne, ne. No.
1: Carnegie Hall je ještě případ sám pro sebe. Protože tím, jak je to ten sál, kam všichni se to vydostat, mm -hmm. tak samozřejmě jsou si toho velmi vědomi a smlouva je absolutně striktní. to a Nikdy jsem neviděla takovou smlouvu. Je to opravdu taková ta, jak si Představujeme typickou americkou smlouvu se všemi možnými právními <laughs> dopady, <laughs> přesně jak z filmu. Dopady, které vůbec člověk nemůže domyslet, ale jsou tam. Jsou i kauzy, tam i že
0: neodpovídají za rozlité, horké kafe? Že za všecko. Odpovídáme jo.
1: úplně za všechno. Nesmíme Aha. vůbec fotit uvnitř, nesmíme se tam pohybovat, nesmíme tam provzat žádné aktivity, jako třeba prodej cd nebo takovéto věci. Prostě je to úplně striktně myšleno na jakýkoliv detail. A, a pokud nechcete třeba, nebo chcete úpravu ve smlouvě, neexistuje, tam se nesmí změnit jediné slovo. Nechcete? Fajn, máme tady 30 dalších zájemců. Takže je to, je to jednání, je to teda typický, absolutně krystalický čistý kapitalismus. Jo, <laughs> nekompromisní. Přesně, přesně tak, přesně tak, ale prostě je to tak nastaveno a chceme-li si tady jednou za 50 let zahrát, tak, <laughs> tak, tak na to musíme přistoupit.
0: Což se trošku taky znamená i pro školy ten orchestr, ne? V tomto no, taky 90 lidí, tak jim říct, jak se vlastně všude musí chovat a na tak, co dávat no, pozor, Je to tak, instrukce
1: není... jsou nesmírně teda podrobné pro orchestra, pořád se to znova opakuje, samozřejmě, kdy můžou přijít, kdy nemohou přijít, kdy mají kartičku, která je propustí a s kým mohou jít a média, o tom ani se nebavíme, to je ještě speciální věci, tam vůbec nemůžou vstoupit. Je tam jeden oficiální fotograf, který může fotit, kterého si musíme zaplatit, samozřejmě, nikdo jiný tam nesmí fotit.
0: Počkej, ani ty jako ředitelka si nemůžeš vyfotit orchestr na jevišti ne, na svůj ne, telefon ne, jako ne. památku, že. Já
1: bych šla konem do Newyorského vězení.
0: <laughs> no jestli je to takové jako ve filmu, tak to bych teda fakt zažít nechtěl, to radši toho profesionálního fotografa. No je to dobrodružné ten výlet do New Yorku a i o něm a o další vlastně plánech Brněnské filharmonie tady v Americe, která bude reprezentovat krásně celou Českou republiku, budeme mluvit už za chviličku s ředitelkou Marí Kučerovou. Ve speciálním vysílání českého rozhlasu z New Yorku, z Upper East Sideu, části New Yorku, kde je naše národní budova, české centrum, tady sídlí taky generální konsulát tady v New Yorku a další instituce, Czech Invest, myslím, že jsem tady taky viděl v baráku těch institucí, je tady celá řada. Je tady hned několik sálů, kde vlastně včera i někteří hráči Filharmonie Brno, která teď tady v New Yorku hostuje a začíná svoje americké tu, Protože se pojede ještě dál, nejenom tady po New Yorku, tak včera tady koncertovali před plným sálem 300 lidí. To byl krásný, že? Marie Kučerová ano. viditelka je naším hostem. Ano, krásný,
1: krásný večer a vlastně ve spojení s vernisáží výstavy o slavých českých skladatelích z ano. Národního muzea z Prahy. Využili jsme té příležitosti, byli jsme tady a, a několik hudebníků opravdu vytvořilo tři ansambly. Mm -hmm. I pan šéf, dirigent, se svou ženou zahráli vlastně klavírní na, na, klavír na čtyři ruce, takže to bylo podle mě hodně objevný večer. Česká hudba, ale také současná americká hudba. A co jsem slyšela o, o hlasy z publika, které bylo teda ve směs nekrajanské, byli to Aha, opravdu amerčani. jako američani, tak velmi, velmi si teda pochvalovali program, bylo to pro ně hodně objevné a spoustu věcí nikdy
0: neslyšeli. Já teda musím říct, že pro mě tady to České centrum je trošku zjevením a překvapením, protože vůbec jsem netušil, jak to tady vypadá a funguje. Je tady spousta kulturních a skvělých akcí, dělají tady opravdu úžasnou, úžasnou práci, ta budova je nádherná. Mimochodem složilo se na nich spousta tehdy chudých krajanů, kteří tady v okolí žili. Svého času To tady na tom byla největší budova, která tady byla postavená. Jsou tady sály, do dneška tady funguje ten krajanský život a ta budova je nádherně zrekonstruovaná, dějí se tady skvělé věci a to, že teda se tady do baráku vlastně na českou záležitost přijde podívat přes 300 lidí, že ten sál je našlehaný, tak je opravdu, opravdu skvělé. Teď možná k muzikantům, jak vlastně se tráví ten čas na takovém turné, tak já trošku jsem měl možnost nahlednout do zákulisí, tak Někteří vyzkoušeli basketbal, NBA, někteří hokej, NHL s velkým zážitkem, samozřejmě ochutnávka v jednom nejmenovaném celosvětovém řečesci hamburgerů přímo na Times Square, tak do toho taky patřila. Pro hudebníky vlastně, co to je takový výlet do Ameriky? Bryněnská family jezdí docela často.
1: My jsme hodně jezdící orchestr. Ne všechny orchestry jezdí a zdaleka ne, ne tolik jezdí. A řekla bych, že i s takovou radostí jezdí, protože ono sice je to nádherné do Ameriky, ale uh, samozřejmě tady pracujete a, a pracujete na opravdu prestižních podích a musí se hodně soustředit, musí být ve formě, musí myslet na spoustu věcí. Uh, takže je to zátěž, stoprocentně opouštíte svou komfortní brněnskou zónu a <laughs> prostě přesouváte se do jiných světů. Ale řekla bych, že většinově se určitě těšili, těšili. spousta hudebníků, co jim tak nikdy nebyla v New Yorku, nikdy nebyla v Americe, takže je to opravdu objev. A užívají si, to, užívají si to v té míře, jaká je poskytnutá, to znamená v těch časových harmonogramech, kdy to jde. Mají samozřejmě jeden den po příletu aby, a po překonání jet tak mají aklimatizaci, což musí být. Aby ten výkon vypadal, protože je to potom opravdu soustředění na tom koncertě, tam to musí být, a nesmí být nic vedle a musí to být na. No, 12 hodin letad, Přesně tak, přesně tak. Takže jetlag je, ale není tak, tak veliký, teda, jak třeba v tom Japonsku, uh -huh. kde jdete proti času, tak tam ano. ty jetlagy jsou takové nemilosrdné. Tady je to to takové bude cestou zpátky. Cestou zpátky to bude, ano, to je pravda. To je pravda. Takže pokud to jde, tak samozřejmě chtějí nasát atmosféru, chtějí si uh -huh. dones zážitky a tím, že koncerny v Carnegie, to znamená na Manhattanu a my bydlíme Kousíček, no, na, na Manhattanské poměry kousiček v Chelsea, tak se to dá všechno krásně uchodit a samozřejmě si, si navštívit takové ty, ty základy, jako je Empire State Building a Grand Zero a takovéhle záležitosti ochudnávají kuchyni, pochopitelně a možná i ten sport. Ale to je každého věc, On, každý si musí vlastně zvážit, na kolik má sílu, nakolik potřebuje se dospat, dostat se do formy, jak se cítí, necítí, takže je to na každém.
0: Takže jako management filharmonie vlastně jako do toho nemluvíte, že? By. Mají volný den, jo, jo. Mají volný den jako jestli že... je stráví
1: na hotelu, že spí, anebo se jdou projít, to je každého věc, no. ale prostě na koncertě musí být absolutně připravený.
0: <laughs> Takže koncerty, to je jejich práce a zbytek, tak. zbytek záleží Samozřejmě na Samozřejmě zkoušky, jakože... Jasné, které tam předcházejí, to, tomu... protože v každém
1: sále se musíme s tím sálem seznámit, vlastně, jak se sedí, jaká je akustika, jak hmm. se slyší, hmm. Co, hmm. Co, co třeba potlumit, protože uh, tohle to všechno veliké, co přivázíme do amerických velkých sálů což jsou zhruba čtyři různé programy, tak jsme zkoušeli v našem malinkém besedním domě. Kde... Jenom
0: pro posluchače, proč nás poslouchají od Plzně až po Ostravu, tak aby věděli, to fakt je takový relativně malý sál. Na filharmonické poměry teda mm. je to malý sál, tam se vejde nějakých zhruba necelých 400, 400 lidí. 400, 450, 450 lidí,
1: lidí, ale my když zkoušíme tyhle ty velké programy, tak všechny židle, ony je naštěstí demontovatelný, takže ano. židle se odstěhují a ten orchestr zkouší v celém hledišti i výštin. A když si představíte, že tam opravdu zní taková glasová symfonie nebo kde jsou varhany, kde je solistka, kde jsou bicí, kde je spousta žestů, tak ten, ten zvuk je, je strašně silný. Opravdu ten hmm. hluk to není hmm. zvuk, to už je hluk. A hrozně těžko se tam zkouší všechny ty detaily. Takže potom se přesunete třeba do Carnegie nebo někam jinam a zjistíte, že jste někde úplně jinde v jiných že to zní úplně jak. Samozřejmě. úplně, <laughs> úplně. Najednou je všechno slyšet, najednou je to vyvážené, vybalancované a vlastně se musí s tím sá sálem seznámit na té zkoušce.
0: Hmm. Jak říkáme, Brněnská filharmonie bude teď následujících 14 dní reprezentovat Českou republiku. Tady ve Spojených státech amerických čekají vlastně hned několik zastávek, jak tady vlastně na západním pobřeží, tak potom přesun na východ. Tak kam to všude bude a co všechno Brněnská filharmonie ukáže vlastně nejen krajanům, ale hlavně americkému publiku, tak to se dozvíte za chviličku, když budete dál poslouchat český rozhlas. Posloucháte Český rozhlas, dnes speciální rozhovor Jiřího Kokmoto se s Marie kučerovou Kůčerovou ředitelkou Filharmonie Brno, která dnes, jestli se na to dobře teď dívám, za nějakých 12 hodin vystoupí v Carnegie Hall New York, to slavné koncertní síni, Těšíš se už hodně?
1: Nemůžu se dočkat.
0: <laughs> asi takový vrchol i kariéry, ne? Že svým už toho způsobem. moc víc asi jako většího nepřijde, pak už budou jenom takové provozní věci. <laughs> svým způsobem. On ten sál je
1: nádherný, samozřejmě z spousta jiných skvělých sálů po mm, Evropě mm, a po, mm. po Ázii, uh, stran kvality, ale Carnegie je prostě pojem. No, jasné,
0: jasné. Není to ale vlastně jediný a rozhodně ne poslední sál, naopak vlastně první tady v, v, na americkém turné. Kam se jede potom?
1: No hned zítra no. odlétáme do Detroitu, do státu Michigan, kde na tamní velikánské univerzitě N Arbor provedeme mm -hmm. úplně specifický program, protože přivážíme Janačkovou symfonietu a Janačkovou glagolskou mši, což, jak možná někdo ví, tak jsou díla nesmírně náročná na mm -hmm. provedení, protože potřebujete sbor, potřebujete speciální bandu žestů a to není ekonomické přivážet z Evropy nebo, nebo z Česka. Takže my se spojujeme s místním velikánským studentským, michiganským, Zborem, který pro tuto příležitost nastudoval Glagolskou ve staroslovenském, což teda. O, jakým jim To výslovnost? To uvidíme. Ale mají jazykové kouče a zkoušeli jo, jo, jo. pilně, takže uh, myslíme si, že to bude možná místní premiéra, že to dílo tady nikdy nezaznělo. A místní žestiová skupina zase zahraje mm -hmm. Janačkovi mm -hmm. fanfáry, takže mm -hmm. na to se hodně těším.
0: Pak vás čeká přelet na východ? Potom ne? Kalifornie. Na západ, ještě? na západ. Ne, na <laughs> západ teda, ano. <laughs> Tak
1: teď jsme na východě. V Kalifornii máme tři koncerty, na ty se taky hodně těšíme. Tam bude dvořák Janáček Martinů. Pak se přesouváme do Missouri, Kansas City, uh -huh. kde zazní speciální dílo Lori Anderson, slavné performerky, hudebnice ženy Lurida například s velkou vazbou na, na Českou republiku. A její dílo Amelia o první ženské. Pilotce, která přeletěla svět a potom zmizela a už se nikdy nenašla. Aha. Velmi zajímavá taková vlastně detektivní až story založena na jejich poznámkách v Deníku. Lori Anderson sama vystupuje v roli vypravěčky, houslistky, performerky. Mm -hmm. A zajímavé je, že tato pilotka Amelia Earhart se narodila jenom 50 kilometrů od Kansas City. Mm -hmm. Takže i pro místní publikum to bude něco zvláštního a nikdy to neslyšeli. No a končíme v Texasu, ve městě Labok, kde je obrovská česká komunita, kde máme i osobní fanoušky Filharmonie Brno, kteří o. se na nás moc těší.
0: Tak ať to všechno vyjde, držíme palce, ať uh, dobře reprezentujete nejen Brno, ale celou Českou republiku. A díky moc za tvůj čas, že jsi udělala tady v, uh, v New Yorku brzce ranní vysílání. Děkuji, zdravím <laughs> všechny posluchače,
1: držte nám palce na celém turné. No
0: ano, u nás je teď totiž tady v New Yorku. 8, zatímco za chvilku už bude 14. hodina v České republice. Zítra touto dobou rozhovor s New Yorkčanem Petrem Sísem tak na to se moc těší a loučí Jiří Kokmotos.